0: podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Schultz, comunicadora internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e venus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva
1: Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente?
2: Oi, gente, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimento. Eu sou a Flávia Shows, falando aqui de uma manhã em Nova York. Está a 27 graus, então estou muito contente. Estou muito empolgada com esse episódio também. A Paty está aqui comigo. Vamos lá.
1: Oi, oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Babadeiro, dessa Podosfera. Gente, eu estou numa tarde hoje, primaveril, aqui no Porto, com vento gelado. Ninguém sabe explicar o que está que acontecendo. No meio dos 30 graus que fez essa semana, hoje está fazendo um vento gelado aqui. Mas a gente continua animada, e principalmente porque hoje a gente tem uma convidada maravilhosa lá de São Paulo. Estamos aqui de novo no rolê dos três fuso-horários. Flávia, apresenta a nossa convidada aí pra gente?
2: Claro, Maria Ribeiro, ela é fotógrafa, graduada em audiovisual e especializada em direção de fotografia pela Academia Internacional de Cinema de São Paulo. Ela dedica-se à fotografia como instrumento de empoderamento feminino através de ensaios naturais, artísticos e isentos de manipulação de imagens. Pelo impacto do seu trabalho, ela já foi convidada a fazer workshops e palestras por todo o Brasil e internacionalmente. A Maria Ribeiro realiza... Projetos documentais resgatando a história das mulheres sertanejas, quilombolas e indígenas. Em 2016, recebeu o Prêmio Ivone Roberts pela ONU Mulheres em Nova York pela relevância do seu trabalho na luta pelos direitos das mulheres. Quero dizer que sou muito fã do trabalho da Maria, tenho acompanhado há muito tempo nas redes, então é de uma alegria imensa recebê-la aqui. Estou muito empolgada, então quero te desejar boas-vindas, Maria. Também queria pedir para você se apresentar resumidamente aí um pouco da sua trajetória pessoal e da sua trajetória profissional até o momento.
3: Olá, pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, a Flávia já falou um tanto de coisa, né? Mas é isso. Eu sou a Maria, eu sou artista visual, sou fotógrafa e todos os meus projetos né, e trabalhos são voltados para a questão de gênero. Né, de como a mulher é representada na mídia, sobre pressão estética, o mito da beleza, sobre o nosso corpo como objeto político e todas essas questões que assim são dão pano para a manga assim muito, né? Cada tópico que a gente aborda sobre isso traz uma série de coisas. Mas resumidamente, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com moda e publicidade como assistente, né? Em estúdio, em cinema publicitário. E eu comecei a acompanhar os bastidores da criação dos modelos né, estéticos que nós consumimos enquanto sociedade. E eu comecei a perceber né, a discrepância absurda entre o que é e o que é apresentado para a gente. Claro que é, né, as modelos e atrizes geralmente já estão ali dentro de um perfil que é excludente. Mas a quantidade né, de, de maquiagem, de truques, de iluminação e principalmente manipulação de imagem é uma coisa absurda. Então eu olhava as pessoas que iam no estúdio, depois eu olhava né, as imagens que saíam nas capas de revista, nos outdoors, eu falava: gente, algo de errado não está certo aqui. Essas imagens fazem com que milhões de mulheres, eu inclusive na época, se odeiem, odeiem seus corpos, e é tudo mentira. Né? Temos que fazer algo a respeito. E foi mais ou menos na época que eu comecei a entrar mais em contato com o feminismo, grupos de Facebook, discutindo, né? Simone de Beauvoir e tal. E aí eu comecei o meu primeiro projeto, que foi o Nós Madalenas, né? que era um projeto onde cada mulher escolhia uma palavra que representava o significado do feminismo dentro da sua própria trajetória. A gente escrevia com batom essa palavra no corpo, fazia uma foto artística em preto e branco, sem Photoshop, né, mostrando o corpo, uma coisa bem crua, assim, e esse projeto deu uma viralizada na época, muitas mulheres queriam fazer, então eu passei o um ano inteiro fotografando essas mulheres, e mais uma parte do ano seguinte, foram 100 mulheres de todos os corpos, biotipos, idades, contextos, enfim. Esse projeto se tornou um livro, esse livro foi premiado pelo Mulheres, eu fui para Nova York e aí começou né, uma trajetória de fazer projetos ligados a gênero, de muito estudo, pesquisas, experiências incríveis, aprofundando o um tema. E que culminou no trabalho que eu faço hoje, né, que é o meu projeto principal, que são as vivências fotográficas, que são ensaios fotográficos inseridos dentro de um contexto maior. Eu converso com cada mulher entendo a trajetória de cada uma, levo várias ferramentas né, para a gente fazer um ritual de cura, meditação guiada, aromaterapia, movimento corporal consciente, e aí depois a gente faz as fotos, então é uma coisa bem completa e bem pessoal.
1: Uau, gente, que delícia poder ouvir a Maria falar um pouco sobre esse trabalho que a gente já é fã aqui nesse podcast, e acho que é de uma relevância muito grande, mesmo para a gente que está inserida nesse contexto de discutir o feminismo, de discutir as violências que atingem a gente, eu acho que a pressão estética é algo que está sempre latente, que a gente é alimentado também, né, por isso, pelas redes sociais, pelas mídias. Que bom que você está aqui e pode trocar um pouco com a gente sobre isso. Bom, eu queria que você falasse um pouco para a gente, Maria, é, acho que você traz aí já, já nesse resumo um pouco de como foi esse encontro, mas eu queria que você entrasse um pouco mais em detalhe de como foi seu encontro com a fotografia e com o feminismo e de quando você resolve juntar essas duas coisas ali a elas para construir o seu trabalho.
3: Então, eu formei em audiovisual, né? Então, eu já me interessava por fotografia antes, já tinha feito alguns cursos desde adolescente, mas né, dentro da faculdade eu tive uma matéria de fotografia, matérias de vídeo, de cinema, de edição, né, tudo isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar né, como assistente, eu aprendi muito sobre fotografia comercial, né, essa parte de fotografia de moda, de produtos, de publicidade, retratos, enfim. E foi essa época também que, coincidentemente, eu comecei a ter mais contato com o feminismo. Eu não sei quantos anos vocês têm, né? mas a gente, vou dizer que de modo geral, cresceu numa geração que teve um hiato né, dessas questões de falar sobre gênero, sobre feminismo, sobre direitos das mulheres. Né? Eu não cresci ouvindo falar nada sobre isso, eu comecei a realmente entrar mais em contato nessa época, 2014, mais ou menos. Através de grupos de Facebook Vendo textos publicados Alguém falando sobre isso Indo procurar saber Aí pedindo para entrar nos grupos Nos grupos tinham pequenos textos né, Que são tirados dessas obras E a gente começou a falar sobre isso E aí descortinou-se né, Toda uma realidade Que não se falava sobre isso Eu lembro a primeira vez Que eu vi alguém escrevendo Mais ou menos como eu me sentia E eu falava Gente, eu não estou ficando louca é um sentimento que existe, tem mais pessoas se sentindo assim. Nossa, como assim? A gente não estava falando sobre isso antes. Então, né? Foi aquele boom. E, ao mesmo tempo, a, o desconforto né, e a indignação cada vez maior com o trabalho que eu estava realizando, né? Eu trabalho com imagem e eu estava percebendo o tipo de imagem que a gente veicula, né? Nessa época, eu ainda não tinha lido o mito da beleza, que foi, né? um divisor de águas na minha vida, inclusive, né, recomendo. Mas no mito da beleza, a Naomi Wolf fala que a estratégia atual é bombardear a gente com milhares de imagens desse ideal de beleza inatingível, para nos causar todos aqueles sentimentos de insuficiência, de frustração, de incapacidade, de não merecimento, enfim. Então, a imagem, ela tem um poder muito grande, né? É aquela coisa. Uma imagem, às vezes, fala mais que mil palavras. Se colocar nesse lugar de, não, vamos entender como são nossos corpos de verdade, vamos parar de esconder características normais dos corpos das mulheres que foram né, historicamente consideradas como defeitos, e isso não foi à toa, porque é uma forma de controle né, sobre os nossos corpos. Então, foi um desafio, assim, foi super desafiador. Eu fui parar no hospital três vezes... Então, eu fui percebendo, falei, peraí, esse, esse negócio aqui não, não tá legal, não é isso que eu quero fazer com o meu trabalho. E aí surgiu, eu nunca tinha fotografado antes, né, eu tinha sido apenas assistente em outros, né, de outros fotógrafos, de outras equipes, que já eram profissionais. E aí eu comecei esse projeto também com amigas, né. E aí eu fiz um Tumblr na época para a gente compartilhar essas fotos. Aí as amigas das amigas viram o que iriam fazer, as amigas das amigas das amigas também. E aí surgiu esse primeiro projeto, que foi assim feito aos trancos e barrancos, sem verba, sem equipamento, sem estúdio, sem planejamento. Foi assim na cara, na coragem e no coração. Mas, né basicamente, o encontro foi esse. Ah, incrível,
2: Maria, eu fico aqui pensando. Tanta coisa, né? Eu acho que você pergunta da nossa idade, né? Eu a parte a gente tá nos late 20s, né? Eu tenho 28, a parte tem 27? 27. A gente compartilhou alguns episódios atrás com a Letícia Graton e a gente conversa muito sobre esse encontro com o vocabulário feminista que a gente passou a nomear as violências, as opressões que a gente sofreu. Então a gente já sabia, já tinha aquele... Aquela... Coisa latente dentro da gente, mas faltava ainda o vocabulário. No caso da Letícia também, foi por meio de grupos na internet. Acho que para muitas mulheres da nossa geração, rola esse encontro, né, na internet, aí você começa a falar sobre, tá, se aproximar de outras mulheres e, de repente, você vê que não é uma coisa só sua, né, que é estrutural, que, que estão todas passando e tentando ter uma vida mais saudável, não tão violenta, né, da maneira como é imposta. Enfim, fiquei pensando nisso enquanto você falava e aí eu queria que você contasse um pouco, entrasse mais a fundo no, no Projeto Madalenas e também, junto com essa pergunta, porque você já explana, né, como que começa, de uma amiga veia e puxa outra, é, vem de um incômodo meu, e sei que também não é só meu, porque já recebi propostas algumas vezes de fazer ensaios, mas a pessoa que me fotografaria seriam homens. E tem muito isso, né, tem a grande coisa do homem que faz fotografias de mulheres peladas. Aí você vai ver, acaba sendo mulheres no mesmo padrão, seguindo o mesmo roteiro, e com muitas histórias de abuso também, né, que já teve aí fotógrafos famosos na área que uma menina tem coragem de falar e aí começa a surgir aquela sequência de abusos, então queria que você contasse como que se deu esse, o projeto Madalena, se isso já foi surgindo esse incômodo nas meninas que participaram também, e também qual é a diferença né, de ser um homem fotografando o corpo de uma mulher e ser uma mulher, você, no caso, fotografando outra mulher.
3: Então, o Nós Madalenas, ele surgiu tanto desse lugar de eu estar dentro né, da indústria da moda, da publicidade, vendo o que estava acontecendo e querendo fazer algo totalmente oposto ao que estava sendo produzido ali, como também desse movimento interno de cura. Né? Eu estava começando a entender as violências que eu tinha sofrido né, na minha trajetória, eu vim de uma trajetória de abusos, né, de violências, de muitos aspectos, e eu ainda não tinha compreendido exatamente o que tinha acontecido, mas inconscientemente, eu já estava fazendo um movimento no sentido de me curar e de trazer essa cura né, para as mulheres, para a gente tem um lugar de autonomia, de protagonismo sobre os nossos corpos, sobre as nossas trajetórias, sobre a forma que a gente quer contar as nossas histórias, sobre a forma que a gente quer se projetar no mundo. Então, são várias questões né, que me fizeram entrar nessa empreitada que foi um parto, né, produzir essa obra, publicar, fazer o livro acontecer, né, fazer tudo isso se materializar dentro de um projeto que traz tanta coisa né, de resistência, de tra transgressão, né, de liberdade, de autonomia, numa época em que ainda se fazia, se falava muito pouco sobre isso. As pessoas ficaram muito chocadas com as fotos, né, mostrando estrias, celulites, dobras, cicatrizes, e, e as mulheres também de, foram muito corajosas né, de... Irem lá e quererem se expor, e quererem crise de estresse, de ataques, Eu, né, várias vezes achei que não fosse acontecer, mas, né, como diz Guimarães, o que tem de acontecer tem muita força. Então, foi muito lindo, muito forte, muito difícil e muito significativo né, fazer esse projeto da forma como foi e ter colocado esse livro no mundo. E sobre o né, segundo ponto que você falou, essa dinâmica de mulheres fotografarem mulheres versus né, homens fotografarem mulheres, o que, que aconteceu comigo? Quando eu comecei a fotografar essas mulheres, eu comecei a perceber esse lugar de dor que existe na relação de toda mulher com o seu corpo. É importante a gente criar interseccionalidades no sentido de mulheres gordas sofrem por mulheres magras não, mulheres velhas sofrem etarismo, mulheres jovens não. Mulheres pretas sofrem racismo, mulheres brancas não. Então, existem graus e intensidade né, de opressões sociais sofridas. Mas, no âmbito individual, eu nunca encontrei nenhuma mulher, por mais próxima do padrão de beleza que ela seja, que não tenha uma relação de dor e de sofrimento em algum lugar com o próprio corpo. Porque o mito da beleza não perdoa ninguém. Eu comecei a ver esse lugar e eu comecei a perceber que eu não tinha aprendido a lidar com isso. Eu tinha aprendido né, tecnicamente como fotografar, como dirigir um modelo, como fazer uma fotografia de moda, de publicidade, mas eu não tinha aprendido em nenhum lugar como tocar na história de uma outra mulher e como conseguir retratar isso. E eu né, comecei o quê? a buscar elementos que pudessem me ajudar a fazer com que esse momento não fosse um momento de dor e de trauma. E foi aí, lá atrás, que surgiram os primeiros elementos dessas vivências fotográficas. Eu comecei a trazer música, comecei a trazer incensos, eu comecei a ouvir essas mulheres me colocar num lugar de escuta, procurar entender, procurar né, ter empatia com a história de cada uma. Então, eu assim, senti mulheres que chegavam lá e me contavam a história de vida delas inteira antes de fazer a foto, porque elas começaram a se sentir num safe space ali, né? num lugar acolhedor, num lugar seguro, onde elas podiam compartilhar, onde tinha uma pessoa ali que estava genuinamente se colocando ali para escutar, que eu não acredito que nenhum homem faria, porque os homens, eles não vivem o que a gente vive, eles não estão nesse lugar né? de sofrer a vida inteira com... Né, julgamentos sobre os nossos corpos, internalizando cobranças absurdas sobre os nossos corpos, acreditando que nossos corpos não são suficientes para ocupar determinados lugares, deixando de viver um monte de coisa por causa dessa imagem distorcida que a gente tem em relação aos nossos corpos. Então, eu não consigo imaginar um, um homem tendo esse lugar que eu e que outras mulheres se preocupam em ter na hora de fotografar uma outra mulher. Além dos casos muito mais graves, né? Dos homens que fotografam mulheres nuas já com intenções ruins. De assédio, de abuso, de constrangimento, de fazer chantagem com essas fotos depois, de ameaçar, vazar essas fotos na internet. Eu já ouvi tantas histórias horríveis, assim, de tantos fotógrafos. Teve uma época que foi feito um Instagram, só que conseguiram derrubar, óbvio, né? que tinham denúncias de mais de 50 fotógrafos e várias denúncias de cada um deles, que eles levavam elas sozinhas para lugares ermos. E aí elas se sentiam né, na obrigação de fazer coisas que elas não queriam, é, de assédio, de estupro, de chantagem, de todas essas coisas horríveis. Então, assim, eu falo, gente, não se coloquem nessa situação, Sabe? E eu falo para os homens, eu falo, todo homem tem que fotografar mulher pelada? O que, que é isso? Né? E é isso, sempre mulheres no mesmo padrão, sempre fotos objetificadas, sexualizadas, sempre a mesma coisa. Né? Não, não, não é uma, algo diferente que eles estão fazendo. Eu falo, por que, que vocês não estão fotografando homens? Por que, que vocês não estão falando sobre masculinidades? Por que, que vocês não estão falando sobre outras formas dos homens se colocarem na sociedade através da fotografia? A gente precisa que vocês façam isso e vocês insistem em fotografar as mulheres nuas. Então, dá um tempo, revejam né, o que, que vocês querem com o trabalho de vocês, porque é isso. Se alguém me falar, ah, esse fotógrafo aqui me chamou para fotografar, fazer um ensaio nu, artístico, para me empoderar, assim, o meu olho vai lá no cérebro e volta. Que empoderamento é esse que você vai ter nesse ensaio? sabe? Então, assim, nos poupem.
1: Ai, gente, é muito isso, assim, eu acho que é a realidade do meio, né, é, você falando me lembrou, é, é isso, vai lembrando as situações que a gente passa por essas coisas, né, eu lembrei que teve uma época da minha adolescência que eu participava muito de desfiles de beleza, umas coisas assim, e tinha um mercado, e é exatamente isso, era um mercado de fotógrafos, que literalmente assediavam meninas menores de idade para que elas fossem para agências de modelo, com uma desculpa, de agência de modelo, alguma coisa assim. E era literalmente um mercado. E muitas meninas ali, para poderem ser fotografadas, ainda tinham que mandar uma foto de, de lingerie ou com corpo de fora. Então, uma coisa assim escrota, baixíssima, nojenta que entra nisso, né, sobre esse tipo de violência que a gente acaba passando. Eu queria te perguntar, acho que assim, você traz muito disso, né, dessa relevância que tem esse seu trabalho, acho que não só pelo impacto visual e, e a reflexão que causa, mas também justamente para mostrar que dá para ser diferente, que tem gente fazendo diferente e que então vamos fazer todo mundo diferente, vamos pensar outras formas, né, vamos fazer as pazes com o nosso corpo... Que, que eu acho que, principalmente também para mulheres negras, né não tem como eu não falar disso, já que né? sou atingida diretamente por isso, sair mesmo do, do auto-ódio, né? sair mesmo dessa relação estética problemática que é criada para que mulheres negras se odeiem, mas não só, né? mulheres gordas, mulheres lésbicas, enfim, e aí eu queria te perguntar, em que momento você resolve expandir esse seu trabalho e sair ali da, do meio... Sair não, né? Mas expandir para além do meio fotográfico e também para as mídias digitais, né? Ir para o YouTube, ir para o Instagram e aumentar esse impacto através das
3: mídias. Então, é, o que, que aconteceu? A prim, o primeiro lugar que eu fui, foi para o Facebook com Nós Madalenas porque assim, eu comecei o projeto com uma coisa entre amigas, e quando ele, ele saiu em várias plataformas na época, a revista Fórum, que a Jarid escrevia uma coluna, foi a primeira pessoa a escrever sobre o meu projeto, aí saiu no Hypeness, no Catraca Livre, nessas coisas assim. Aí eu fui falar com um amigo, falei: O que, que eu faço? Ele, ah, é, deixa eu ver a página do Facebook do seu projeto. Eu falei: Eu não tenho página do Facebook. Ele, o quê? faz uma página, faz ebola, que ebola, faz eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu fiz a página, essa página chegou até umas 100 mil pessoas lá, né, organicamente falando sobre isso, foi lindo esse movimento, aí cada foto que eu fazia, né, eu postava lá, e, e foi muito legal, né, porque isso era uma coisa muito nova, então as pessoas, né, é, trouxe muitas discussões, muitos questionamentos, muita identificação, muito pertencimento. Então foi um movimento muito lindo. Depois eu fui para Nova York, né, quando eu ganhei esse prêmio da ONU, acabei ficando o ano inteiro, né, em Nova York, fiz, entrei para editais, coletivos, fiz exposição, né, foi muito engrandecedor para mim, aprendi muito, né, com essas esses coletivos eles são formados principalmente pelas, é, pelas filhas de famílias imigrantes, não é pelas pessoas é, estadunidenses. E elas são incríveis, me ensinaram muito. Coletivos sobre gênero, sobre decolonização, sobre é, gentrificação, sobre antirracismo, anticapitalismo, foi um aprendizado intenso. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bom o que, que eu vou fazer agora, né? Porque eu realizei uma série de coisas, mas eu não sei ainda o que, que eu vou fazer com tudo isso. E foi o um momento em que eu é, criei, na verdade, esse processo das vivências fotográficas. Eu falei, bom, eu já sei que eu quero trabalhar fotografando mulheres. Eu já sei que eu quero que esses ensaios sejam mais que um ensaio. né? Eu quero que seja uma coisa transformadora. Essa época eu já tinha lido o mito da beleza. Então, assim, eu estava... Né? Eu não sei se vocês já leram, mas o mito da beleza, gente, ele é um tapa na cara a cada página. Assim, você, fica, você chora, você fica com ódio, você fica indignada, daí você fica triste, daí você fica querendo fazer revolução. Então, né eu falei, eu preciso compartilhar isso com as mulheres. Então, é, primeiro eu pensei que tá. De tudo que eu vivi até hoje, né porque entre... São Paulo e Nova York, eu passei um tempo no sertão fazendo esse projeto com mulheres quilombolas, mulheres indígenas, parteiras, rezadeiras, também um aprendizado assim, afetivo, emocional, maravilhoso. Eu falei, tá, de tudo isso, o que, é que pode ser útil e interessante de eu trazer para o meu trabalho? E aí eu falei, bom, vou né, escutativa, isso né, é, era uma terapia. Quando eu estava em Nova York, eu morei no Ashram por um tempo, aprendi muito sobre meditação, respiração. Vou trazer isso. Eu sou da dança, né? Eu dancei a minha infância, adolescência inteira. Então eu falei, vou trazer a parte de movimento corporal consciente. Então eu fui pegando o que eu tinha de mais especial para oferecer e fui montando esse processo. E eu comecei chamei umas amigas para experimentar né ver o que que dava certo o que que não dava certo e eu tive um feedback muito maravilhoso potente assim né eu acho que eu fiquei impressionada com é, a profundidade a intensidade do impacto desse desse processo né nas mulheres e eu falei nossa é isso vamos fazer e aí aí que eu realmente fui pro Instagram que eu falei, bom, eu quero divulgar o meu trabalho e eu quero falar sobre o mito da beleza. Né? E aí eu acho que no Instagram eu consigo as duas coisas. Eu consigo compartilhar todas essas descobertas, essas pesquisas, né? essas, os meus pensamentos. Né? sobre Porque eu comecei realmente a fazer uma pesquisa sobre o mito da beleza. Eu li o mito da beleza e eu comecei a estudar sobre. Tudo que era livro que falava sobre representações de mulher na mídia, opressão estética, eu estava lendo. E agora eu tô fazendo uma especialização em mídia, informação e cultura, exatamente, né, com ênfase em gênero. E aí é isso, aí eu fui pro Instagram e comecei a falar sobre isso. Falei, mulheres, ó, quero falar coisas com vocês. E é o que você falou. Quando uma pessoa fala, né? Todo mundo fala, todo mundo tem uma história para compartilhar, todo mundo quer mandar para alguém, e aí a gente foi criando uma rede assim, exatamente para falar sobre isso, né, sobre como a gente se sente, sobre como é a relação com nossos corpos, sobre os absurdos que a gente vê na mídia e como que a gente pode fazer para, né, formarmos uma rede e apoiarmos umas às outras e se curar juntas.
2: É um eterno bora, galera, mulheres. <risos>
3: Ai, Maria,
2: eu, né, na minha dissertação do mestrado, eu estudei a disseminação não consensual de conteúdo sexual, então eu tive muito contato com essa literatura da produção de imagens íntimas, sexuais, por vontade própria, e quando que se torna violência, né? Quando que essas imagens saem do contexto de intimidade para uma pessoa que você decidiu compartilhar, quando que se torna violência quando ela é divulgada e outras pessoas que não deveriam ter acesso estão ali vendo você naquela situação. E eu tenho um capítulo que eu só discuto isso. Essa produção, quando ela é feita, quais as motivações que levam uma mulher a produzir essas imagens? E, e claro, né, entra muito nesse contexto da intimidade, de uma forma de manifestação erótica. Realmente, você vai tirar um nude, é, tem uma série de implicações, né não é somente uma imagem. E aí eu reflito muito sobre como é a produção dessa imagem, por mais que ela possa significar liberdade, significar uma autonomia sobre o seu próprio corpo, ter essa sensação e esse, é, essa questão do empoderamento presente, mas se a gente faz essas imagens em um contexto onde a violência de gênero opera, onde a gente está num contexto de é, desigualdade entre os gêneros e de muita violência sobre as mulheres, sobre a subjetividade, sobre os corpos de mulheres... Como isso ainda continua sendo um ato né, de liberdade, se a gente está inserida nesse contexto? E aí eu entro né, em toda a discussão do, do meu objeto de pesquisa, que é quando vira violência. Mas o que eu queria te perguntar, fazendo essa, essa introdução, é sobre essas mulheres. Como que você vê, como você recebe esse feedback delas? Como é para elas? fazer essas fotos, o depois, porque elas entram nesse processo também, num ambiente de segurança que elas conseguem contar sobre as dores, sobre as violências que sofreram, se tem também essa questão de ser um, uma manifestação de um erotismo, de se sentir poderosa de alguma maneira, como que essas questões aparecem para essas mulheres que você já
3: fotografou? Então, é, a gente fala, né, na, na meditação e na introdução da vivência, a gente fala muito sobre beleza, sobre o que é a beleza, sobre por que, que a beleza é vendida para a gente de determinada forma, e eu posso né, é, adentrar um pouco mais nisso daqui a pouco, mas o que, que acontece? Existe, assim, né, todas falam que elas se sentem muito poderosas, com muita energia, e existe uma, uma manifestação de erotismo, sim, mas não da forma que a gente costuma ver. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que as fotos, elas não estão ali numa sexualização embalada para consumo masculino. Elas não são pornográficas, elas não são nem eróticas. Elas são simplesmente uma mulher existindo ali em toda a sua plenitude. Ela está se sentindo Linda, poderosa, maravilhosa, incrível, mas é uma energia, é um erotismo mais visceral, sabe? Uma coisa mais assim da mulher selvagem, <risos> para contextualizar um pouco. Então a gente se solta de uma forma assim, encontrando outros lugares, outros tipos de manifestação do poder, da beleza, da sexualidade, que não é esse que a gente aprendeu para ser desejada pela, pelo homem e pela sociedade. E isso é uma coisa que é muito interessante, porque é, vocês já devem ter visto que eu e outras artistas que trabalham né, com um lado não erótico da nudez feminina, a gente sofre muito com o Instagram, com as redes, porque a gente é sempre ameaçada, nossas fotos são sempre excluídas, muitas artistas já perderam conta... Mas quando a gente denuncia contas que realmente são problemáticas, né? que são pornográficas, que têm pedofilia, que estão ali objetificando a mulher, essas contas nunca caem. Porque a nudez pornográfica da mulher ela nunca incomodou a sociedade. Está aí a globeleza, né? desde a nossa infância, em TV aberta, banheira do Gugu, todas essas manifestações, né? pornográficas da mulher não incomodam a sociedade. Isso faz parte né, da cultura do estupro, que é né, uma estrutura integrante do patriarcado. Mas quando eles veem imagens de mulheres que estão ali não sexualizadas, elas não estão embaladas para o consumo masculino, elas estão ali para elas, por autonomia, por plenitude, por liberdade, aí, minha filha, aí todo mundo está se incomodando e está denunciando, e está achando um absurdo. Porque o que incomoda é ver uma mulher se libertando, não é uma, a nudez da mulher. Né? E quanto mais fora do padrão são esses corpos, mais problemas a gente tem. Porque uma mulher imagina uma mulher fora do padrão se sentindo linda, maravilhosa e plena. Né? Nossa, não pode. Então, é muito, muito né, interessante, questionável... Né? a forma como a sociedade reage aos nossos corpos. Ainda né, adentrando um pouquinho sobre essa questão de beleza, o que, que acontece? A gente é vendida, desde que a gente nasceu, a ideia do que é a beleza. A minha geração, a gente teve as princesas da Disney, a gente teve as bonecas da Barbie, as paquitas da Xuxa, todas elas reproduzindo exatamente o mesmo padrão hegemônico, colonizador, eurocêntrico, né? O que é bonito essa é ser uma mulher branca, alta, magra, com traços longilíneos, loira, dos olhos azuis. Eu conto que a minha primeira, meu primeiro sofrimento com mito da beleza, fui eu que era uma criança gorda, é, de cabelinho preto enrolado, baixinha, aquela, né? E eu chorava porque eu queria ser uma paquita da Xuxa. E eu nunca ia poder ser uma paquita da Xuxa, né? daquele jeito. Então, eu chorava aos prantos com quatro, cinco anos. Então, você vê que as violências começam muito cedo. Mais do que a gente imagina. E aí, nós fomos bombardeadas a vida inteira com esse padrão. Aí foram as Angels da Victoria's Secret, foi Gisele Bidchen, foi a Rachel do Friends, foi Paris Hilton, foram todas versões né, do mesmo padrão. E aí o que, que acontece? A gente é bombardeado tanto com essa imagem que a gente absorve no subconsciente essa limitação do que, que é o belo. O belo foi sempre mostrado para a gente com as mesmas características. Então a gente entende que algo para ser belo precisa atender essas características. Por isso né, que quando a gente se olha lá no espelho e você vai experimentar sua brusinha, e você olha no espelho e você vê um corpo normal de uma mulher normal que tem né, celulite que tem estrias, que tem gordura ou que não tem, enfim, né, com as particularidades do seu corpo, antes de você conseguir processar que existe uma indústria que lucra com isso, patriarcado, blá, blá, não dá tempo. O seu subconsciente já compara isso com as imagens que você absorveu a vida inteira que são belas e já não dá match e ele já rejeita então você já não gosta daquilo que você vê antes de, vo de você conseguir criar qualquer raciocínio a partir disso por isso que é tão difícil a gente conseguir amar e aceitar e fazer as pazes com o nosso corpo porque a gente foi ensinada e programada para não conseguir fazer isso e aí as pessoas falam e, mas e aí Maria, e agora? Né? passei a vida inteira sendo bombardeada programada e o que, que eu faço com isso? Eu falo, olha, eu conheço dois caminhos aqui para quem quer né, melhorar sua autoestima e se sentir bem. Um é você ficar modificando seu corpo para tentar entrar nesses quesitos. Mas eu, o que eu observo desse processo? Que é um processo ilusório. Vamos supor, você quer colocar silicone. Aí você vai lá e coloca silicone. E isso te dá uma sensação... Né, de uma autoestima elevada por um tempo. Por quê? Porque sempre vai existir outro defeito, entre aspas, que precisa ser corrigido, entre aspas. Né? O sistema não para de criar problemas no corpo da mulher para te vender a solução. Até clareamento de cu, essa galera está querendo enfiar a gola abaixo. Não há não há limites. Não há limites. Então, se você vai precisar corrigir isso, vai aparecer um outro problema. Aí você corrige ele, aparece um outro problema. Aí você corrige ele, aí de repente você está lá né, na demonização facial, parecendo um alienígena, e não importa o quanto né, de botox que você vai colocar, meu amor, uma hora você vai envelhecer. Então, eu entendo que esse é um caminho com uma trajetória que não tem como você ganhar. Você sempre vai perder. E causa muito sofrimento, muita frustração. E você coloca todo o seu tempo, sua energia, seus recursos, seu dinheiro nesse processo para conseguir chegar nesse corpo perfeito que nunca chega. E você arrisca sua saúde, sua vida, né? Toda hora a gente vê alguma modelo aí que morreu por causa de lipo, por causa de silicone. Então, assim, eu não recomendo. O outro caminho, que é o que eu trabalho e que eu considero né, um caminho que faz mais sentido, é a gente entender as causas dessa autoestima e entrar num processo de cura. Não é um processo que acontece do dia para a noite, não é um milagre. Eu não vou falar que vem fazer uma foto e amanhã você nunca mais vai ter nenhuma questão com o seu corpo. Não é assim que funciona, mas é um caminho que, pelo que eu observo, ele traz conquistas reais. Cada passo que você dá, você sente as melhoras no seu corpo e é um caminho sem volta. Eu já fui mais magra, eu já fui mais forte, eu já fui uma pessoa mais próxima do padrão do que eu sou hoje. Mas eu nunca me amei tanto quanto eu me amo hoje. Pelo contrário, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha uma relação assim totalmente adoecida com o meu corpo. Quando eu era adolescente, eu tive hipotireoidismo, eu engordei 12, 15 quilos de repente, eu tive que sair do balé, eu parei de dançar, eu não saía de casa, eu não tirava o moletom, eu não... Biquíni, então, nem pensar, eu não usava nem camiseta de manga. Eu parei minha vida inteira por causa do meu corpo. Então, é... entrar num processo de cura tem a ver com você parar de basear a sua autoestima no formato pelo qual o seu corpo se apresenta naquele momento. E aí você vai conseguir fazer as pazes com ele e fazer as pazes com a mudança que o tempo traz. Porque os corpos mudam. Você muda e o seu corpo te acompanha nisso. Na fase de vida que você está, nos desafios que você está enfrentando naquele momento. A gente passou por uma pandemia, os nossos corpos mudaram. Você vai envelhecer, o seu corpo vai mudar. Isso é normal e você se preparar para acolher o seu corpo nessas mudanças é um caminho de cura real. E as imagens de corpos dissidentes, elas ajudam nisso. porque Quanto mais você conseguir consumir imagens de corpos de todos os formatos, de todos os tipos, de todas as idades, colocados ali enquanto signos de beleza e de poder e autonomia, né? não aquele corpo rejeitado, aquele corpo... Na, no poder mesmo. Mas você vai pegar aquela caixinha que te venderam como beleza e você vai expandir a sua concepção do signo do que é belo. E você vai conseguir abarcar outros corpos, outros biotipos, outros contextos. E, principalmente, mais importante, o seu corpito.
1: Uau, nossa, que potente te ouvir, que potente, ressoou demais aqui, eu tenho certeza que está ressoando também, quem estiver ouvindo. Infelizmente, a gente caminha para o final aqui das nossas perguntas, e eu queria te perguntar aqui, é o que te movimenta? E aí eu queria complementar com o que, que te leva a ancorar a mudança coletiva dessa proporção, assim.
3: Eu acho que realmente o que me movimenta é essa... Essa, tanto o desejo, quando a indignação de ver nós, mulheres, com todo o nosso talento, a nossa criatividade, a nossa potência, o nosso potencial de criar, de revolucionar, de fazer, de viver adoecidas né? por um patriarcado, por um sistema misógino, injusto, cruel. Então, ver isso, né? eu falo, não, a gente precisa se curar. A gente precisa fazer isso por nós e pela próxima geração que está vindo aí, porque nós merecemos viver plenamente, viver a nossa vida, realizar as coisas que a gente quer realizar, acordar todos os dias satisfeitas com quem a gente é, com a nossa imagem que a gente olha no espelho e poder usar o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos para coisas imensas, coisas maravilhosas, coisas que nos dão prazer, Coisas que nós somos boas em fazer, né? Alavancar nosso potencial, nossas capacidades, e não ficar aqui murchas e minadas e, e oprimidas por esse sistema que insiste em nos adoecer. Então, né, isso me dá raiva, isso me dá uma ira, né? E isso também me dá esse desejo da de gente ser a cura uma da outra. Então, são vários sentimentos aí, né? Que me levam para esse lugar.
2: Gente, nesse clima de revolução, <risos> vou puxar os nossos quadros, o primeiro deles é o O Que Que Sobe, que é um quadro onde a gente compartilha uma anedota, então vou chamar a Pati para compartilhar a anedota do dia.
1: Nossa, é, deixa eu falar, Maria, é, eu lembrei aqui de uma história para o O que, que Sobe, que de quando a gente estava... eu e a Flávia, a gente se conheceu no intercâmbio em Moçambique e lembrei de uma história lá que aconteceu, que eu já percebi assim no, no dia a dia o quanto que o padrão estético era muito diferente do que a gente tem de visão enquanto ocidentais, né? Mas eu ainda não tinha noção da proporção daquilo. E aí, um dia, com um, um amigo de lá, eu perguntei para ele sobre isso, né? Eu falei, ah, e aí é, tem essa percepção? Isso é real? É coisa da minha cabeça? Né? Porque você que é daqui vai poder falar com mais propriedade. Ele falou, não, total, é, aqui essa percepção... É porque não tem como, né? É um país onde passa por tantos problemas, onde tem a questão da fome como uma coisa tão marcante, como já foi na Europa, né? Há muito tempo atrás, quando existia fome no continente europeu, o padrão estético também não era um padrão magro. Afinal de contas, você ser magro num lugar que passa por uma situação dessa é representar que, que você vive ali uma situação extrema de pobreza, que não tem alimentos A mesma coisa acontece lá. Então, quanto maior os corpos, quanto mais cheios os corpos, era sinônimo de fartura, de beleza, de, de, de grandeza. São as mamas, são é, as mamás, mamas, não lembro como que pronuncia, amiga, você lembra? Mamás, eu acho que é. Eu acho que é mamás. Pronto, as mamás. Então, tem essa relação assim, com, com o corpo. E isso mexeu demais comigo, assim, porque eu ganhei muito peso também quando eu fui para Moçambique, né? Acho que existia no, no, na minha bolha coletiva ali uma ideia de que ah, eu tô indo para a África e aí eu. No, na verdade, eu cheguei a escutar isso de uma forma explícita. <risos> você tá indo para a África e você lá não tem comida e está doida e não sei o quê. A gente até falou já sobre isso aqui nesse podcast. E durante o processo, eu vivi ali um dos quatro meses mais felizes da minha vida. E, e o meu corpo ele respondeu aquilo, né? De várias formas. E uma das formas foi que eu ganhei peso. Então, eu senti muito essa, essa percepção nas outras pessoas de como o meu corpo... Mais nas outras pessoas do que em mim, porque eu estava preocupada com o que eu estava vivendo. E aí, tinha essa recepção, assim, nas outras pessoas. Nossa, mas você está ganhando peso. Mas e aí? O que está acontecendo? Você está grávida? Na minha família, gente, todo mundo achou que eu estava grávida. Todo mundo achou que eu estava grávida. Gente, não tô grávida, na verdade eu brincava ainda, falava, eu tô grávida, eu nem sei quem é o pai. <risos> ai, ai, gente, mas o meu que, que sobe é esse, vamos desconstruir, porque além dessa questão patriarcal, eu acho que essa, essa visão que a gente tem dos nossos corpos também faz parte de um sistema colonial, um sistema que, que vai falar que esse padrão é um padrão que foi definido por alguém, gente, esse alguém é um homem branco, pode ter certeza. <risos>
3: Eu acho que é muito interessante isso que você trouxe da, da questão dos padrões estéticos, né? Eu também sempre falo que padrões estéticos, gente, são construções sociais como outras qualquer. E a forma mais fácil de ver isso é que ele muda com o tempo e com o espaço. É só olhar as pinturas da Renascença, por exemplo, para você ver que as musas renascentistas são mulheres que seriam hoje consideradas muito fora do padrão. E que esse padrão ele tá, sempre tem a ver com o capitalismo. O que você falou, por exemplo, né? da mulher gorda a mulher magra. N -n 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 -na, na época lá, do feudalismo e tal, a mulher gorda era a mulher que, da nobreza, que tinha dinheiro. A mulher magra era a mulher que trabalhava no campo. Então, a beleza era ser gorda. A mesma coisa com a pele. A gente vê né, na literatura, nossa, ela era uma pele alva, branca, pálida. Né? É o mesmo esquema, porque quem tinha pele branca era a nobreza, quem ficava dentro das casas. Quem tinha pele morena era quem trabalhava no campo. Hoje em dia, as pessoas pagam para fazer bronzeamento artificial, porque as pessoas ricas estão de férias, as pessoas, a classe trabalhadora está dentro do escritório. Então, você pode ver que o capitalismo e os padrões de beleza, eles andam lado a lado. E é super importante a gente ter essa noção para ver como que o capitalismo está nos explorando nesse momento.
2: Com certeza. Maria, você já pensou nisso aqui que
3: sobe? Então, eu tinha pensado numa... É, ah, eu é vou falar, tem nada a ver com o padrão de beleza, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, porque vocês tinham falado que era para ser um negócio engraçado e tal, e aí eu vim contar o meu, o, o meu mico de quarentena, que todo mundo tem um mico de quarentena de, de, de reunião em Zoom, né? Nessas coisas, e aí eu estava começando a minha pós-graduação, e aí o que aconteceu? O professor falou: oh, preciso que vocês façam um, um resumo sobre isso aqui tal, e, e me entreguem para a aula que vem ele falou que não precisava ser nada grande, era só um resumo sobre o tema. Eu fiz, mandei, beleza. Aí a gente chegou na aula, né? A aula assim, no Zoom, igual estamos aqui. E ele falou, aí, ah, então, agora cada um vai abrir o seu trabalho e fazer uma pequena apresentação sobre ele. Eu falei, oi? Ninguém falou que isso ia acontecer. Aí a galera começou a abrir os trabalhos deles e eles tinham feito, assim, duas páginas de desenvolvimento da ideia. O meu, assim, com as referências bibliográficas, dava meia página. Eu falei, nossa, velho, Meio! Aí eu não tinha mais jeito, né? Eu já tava lá, chegou a minha vez, eu abri a minha meia página, me churuca lá, fiz, né? Morrendo de vergonha lá, falei sobre o que que era. Aí fechei a câmera, né? Aí eu peguei o celular, eu fui falar com uma amiga e eu comecei, eu fiz um áudio falei, amiga, eu fui muito humilhada agora na, na minha pós. E eu tinha deixado o áudio aberto e todo mundo ouviu. Ela... <risos> eu falei, gente, a pessoa eu não. Eu se... lado. A pessoa ela não se contenta em se humilhar um pouco, ela tem que ir fundo na humilhação, assim. Aí eu. Oh, desculpa, gente, deixei o áudio aberto. Foi lá, fechei, falei, meu Deus, que morte! <risos> <aqui."> <risos> Ninguém me conhece, eu vou ser conhecida como a menina da, da gafe, da, da humilhação, velho. Nó. No. Nossa. Mas enfim, é isso, gente. Estamos aqui para isso. Humilhação é com a gente mesmo, tá tudo certo.
2: Ai, ai, no clima da humilhação. Eu fiz isso esses dias de deixar o microfone aberto, mas a sorte é que eu recebi uma ligação e eu atendo a ligação e falo, ah, não posso porque agora estou ocupada. Aí eu desligo. E aí, eu só vou no chat, os meninos falando tem alguém falando, tem alguém falando. Eu falei, nossa, olha que classe, olha que classe é minha. Desliguei a ligação para estar na call. Eu falei, nossa, fui muito
3: sucesso, foi, foi o inverso. Aí, <risos> verdade, ó, isso é, é... aqui é personal marketing, tá vendo, gente? Não façam como eu, façam como a Flávia. <risos> a Deus
2: estava do meu lado naquele dia. Não, eu tenho dois comentários. O primeiro é sobre a fala da parte e eu trouxe aqui no episódio com a Beth, que eu conto no meu processo de entrar na universidade, de, no curso de dança, que eu falo dos pelos do corpo, né? Que eu tinha deixado os pelos da, das minhas axilas é, crescerem, né? Porque eu fui fazer uma apresentação da dançando dança do vento, que é um contexto assim muito conservador ainda e de performar, né? Ser ali muito na feminilidade para dançar. E aí, com a Pati falando, eu lembrei de, quando, de como foi esse processo, porque se relaciona muito com o que a Maria estava falando, eu lembro que eu comecei a seguir páginas no Instagram com mulheres que tinham pelos nas axilas. Porque hum. eu entendia, gente, eu entendia tudo, eu entendia, eu sabia na teoria que, cara, mulher faz o que ela quiser, mas eu não conseguia achar bonito. E não era nem isso, assim, de achar que era sujo, eu entendia tudo. Só que É que você tá nunca tá viu, né? Como é tá que a gente dentro. cresceu sem referência?
3: É, e tá Como é que você vai achar
2: bonito um trem que você nunca viu? Uhum. E tá tão dentro que mesmo já sabendo, eu não consegui achar bonito. Eu falei, isso tá errado, isso tá errado. Aí eu comecei a seguir, assim, propositalmente, Via uma, e aí comecei a ver umas fotos de famosas, né? Essas bem padrãozão. E também comecei a me alimentar dessas imagens. E eu nunca tive, assim, grandes questões, mas também por ser uma pessoa dentro do padrão. Mas também de estria, era uma coisa que me incomodava. Quando ela tinha, imagina, uns 13 anos, eu me incomodava com estrias. E eu comecei a também seguir páginas. Tem uma autista que ela coloca glitter nas estrias das mulheres. <risos> é, e eu comecei a seguir essa página e eu curtia tudo. Tinha, tipo, sério, umas 50 imagens de estrilhas com, com glitter. <risos> e eu comecei a ver e, e, e foi acontecendo, assim. Foi eu comecei a achar bonito até que, e tinha uma também que era os pelos que viravam, era uma outra artista que fazia os pelos vira, virando flores pelo corpo da mulher, e aí foi indo devagarzinho, até que eu fui entre 2017 e 2018 eu fui passar uns dias na praia, e, e eu já tava assim, em alguns momentos deixava os pelos crescerem também não, eu nem tenho tanto pelos não fica tão aparente, mas pra mim era nossa, só a guerreirona, né, olha a feminista aqui <risos> e nem dava pra ver o pelo e eu, eu achando a coisa mais minha eu fui pra praia Fui pra praia ficar com uma prima minha, lá na casa dela, tava lendo um livro, a gente tava lá nesse clima, veio uma amiga dela que fazia tatuagem por Rande Pouca, e que eu fiz a minha tatuagem do pulso, que é o símbolo do feminismo. A gente ouviu no rap feminista, paguei 30 reais pela tatuagem de Rende pouco e que, era assim, que era, foi só para ela comprar cerveja, nada. E nesse dia eu decidi: quer saber? Eu vou pra praia assim. E foi a primeira vez que eu fui num lugar público, assim, mostrando meus pelos, e foi. Eu me senti a. A, a, nossa, a rainha do rolê, né? Consegui. Ah. Foi quando eu consegui passar a achar bonita. Eu ainda depilo meus pelos. E eu vejo que eu acho que é um, uma coisa importante também. Depende também das pessoas que eu estou rodeada. Então, quando eu tô com uma pessoa... Um, alguém que eu tô me relacionando. eu sei que essa pessoa me incentiva de alguma maneira a ser eu inteira e completa. Eu vejo que eu fico mais à vontade. Quando eu ainda tô indo, vou num primeiro date, por exemplo. Hoje em dia eu não ligo tanto, mas ainda vem na minha cabeça, sabe? Será que eu depilo antes? Isso vai para tudo, né, gente? Não tô falando só de pelos de axila, pelos de maneira geral. Para as mulheres, acho que quando a gente ainda sai daquele ambiente, ou quando eu tô com amigas que são muito, ai, ah, faço depilação a laser, blá, 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 eu ainda fico naquela, sabe, aquele pezinho mais atrás. Aí quando estou com minhas amigas tudo doida, aí, uhul, faz, né? Sejam livres, aí eu já tô, uhul, também, então... Eu vejo que por a mais A importância que, de é, um ambiente acolhedor. Com né? certeza, que mesmo que dentro de você esteja já concretizado, quando a gente é colocada né, em outros ambientes, que deve se ver a aprovação. Tipo assim, aí, vai continuar ou você só é empoderada, né, quando lhe confia. <risos> E aí, enfim, essa era. Bom, acho que esse pode ser meu que sobe, senão eu vou ficar muito extenso, porque eu já acho que é uma... foi uma trajetória aí que ainda né continua trilhando
3: de, de aceitar amar meus pelos. Ah e tal, okay, todas, né? né? Ai, ah, posso falar uma coisa sobre pelos? Porque pelos, é. aquelas assim, né? A pessoa não, não para de falar. Mas é que pelos é um tema muito polêmico que eu já abordei várias vezes e sempre tem uma super questão, porque é, as pessoas falam Ai ah, Maria, mas é, eu, eu não depilo para as pessoas, eu depilo para mim, porque eu gosto, porque eu me sinto bem. O, o feminismo é sobre a mulher fazer o que ela quiser, então eu quero depilar e tal. Eu falo, bom, vamos, vamos por partes aqui, essa é sua declaração. Primeiro, feminismo não é exatamente sobre a mulher fazer o que ela quiser. O feminismo é uma luta coletiva para a equidade de gênero, tá? E agora vamos entrar mais na questão do que é o que você quer e o que é o que você gosta. Eu acho muito importante a gente ter essa consciência de que a gente não cresce num vácuo. A gente cresce inserida dentro de uma sociedade, absorvendo todos os conceitos que aquela sociedade nos ensina. O que é certo, o que é errado, o que é legal, o que é ilegal, o que é feio, o que é bonito. A gente aprende isso. Isso não vem assim do fundo do nosso coração. Porque senão você acha que todo mundo acha as mesmas coisas bonitas. Por quê? por uma incrível coincidência? Não, porque todo mundo aprendeu as mesmas coisas. Então, você foi ensinada a gostar de depilar. Você foi ensinada a achar bonita a sua pele lisinha, a achar feminina, a achar que os pelos são sujos, estranhos, masculinizados. Eu era assim, eu me sentia suja se eu não tivesse depilada. Principalmente a perna, porque eu sofri bullying na escola por causa da perna. Então, eu tinha uma questão com a minha perna. Assim, se eu tivesse com pelinhos, eu não usava short eu não saía, biquíni, nem pensar, etc. E é isso, a gente, é o que eu estava falando, a gente não tem referência, a gente viveu a vida inteira sem ver uma mulher com pelo, até na propaganda de Gillette a mulher já estava depilada, quando aparecia, no filme, no cinema, na televisão, as pessoas ficavam numa ilha perdida, semanas, elas não tinham o que comer, elas não tinham água, mas elas estavam o que? Depiladas! Tinha Aquela uma visita de depilação atrás da, da moita. Porque não é possível. Não tinha um pelo naquela mulher. Então, assim, quando você para para pensar, não é um absurdo isso? eu falo gente, a gente viveu a vida inteira assim, ver Nunca ver uma mulher com pelo. Claro que você não gosta, meu amor. É óbvio que você não se sente bem com pelos. Você foi ensinada a ser assim. Eu não tô dizendo que você precisa depilar. Que eu vou tomar sua carteirinha de feminista se você... De se depilar não é isso, você pode continuar se depilando, mas é importante você ter essa consciência que você foi ensinada a ser desse jeito, para se você quiser experimentar né, uma outra forma, você saber que vão existir barreiras que não estão vindo de você, do seu coração estão vindo do que foi ensinado para você enquanto mulher, enquanto feminilidade, enquanto beleza, e que é interessante, eu, eu tive tipo, a mesma coisa, eu, eu fui para Chapados dos Viadeiros e fiquei uns 10 dias rodeada de mulheres que não se depilavam em lugar nenhum, e no começo eu buguei, mas que, como assim, gente? Essa perna é cabeluda, mas essa mulher e essa perna, e essa mulher e essa perna? Eu não entendia como essas duas partes podiam pertencer à mesma pessoa. No final, eu tava experimentando, ah, e se eu tirar, deixar aqui? Aí eu tirava. eu deixava crescer em outro lugar, tirava. Falei, hum, interessante. Hoje em dia eu não tiro nenhum pelo do meu corpo e eu falo, nó, que libertação. Então fica aí o convite.
1: Ai, gente, maravilhoso. Eu também sou dessa pessoa que gosta de experimentar. Às vezes eu gosto de deixar pelo, depois eu já tiro. E eu acho que a gente fala, fala de... E falar de depilação eu acho muito importante. Mas vocês falando, eu lembrei de uma, um dado assim bem alarmante, né? Que no Brasil a gente é um dos campeões em cirurgia íntima. Imagina, se a gente não se sente confortável, de sentir sente um pelo de ter um pelo ali, né, e aí eu falo por mim também, às vezes eu tô à vontade com isso, e às vezes tem dia que eu também não tô, e é muito isso, é muito ambiente que a gente tá, é muito contexto, às vezes a gente também não, não tá num clima bom, já não tá bem, já tá passando por outras coisas, sabe que, que aquilo vai causar talvez espanto nas pessoas que estão perto, sabe que aquilo vai causar perguntas, sabe que vai gerar polêmica, que você simplesmente não quer... Então, e às vezes você quer também, então eu também vivo essas experimentações, assim, e acho importante, né, e acho que, que para as mulheres é muito isso, assim, de se dar a liberdade de explorar seu corpo, né, porque é isso, é como se tivesse um jeito só e tivesse que ser só daquele jeito, tem que estar tá depilada, tem que ser de tal jeito, o peito tem que estar tá nesse formato, apontado não sei para onde, tem que ser simétrico e... A... Enfim, mas aqui a gente vai
3: agora com né? Ai, que canseira. Eu ouço isso, eu só falo que canseira. Ai, que mas canseira. É, que... é, é isso, eu, como, né? Quando eu falo sobre depilação, eu falo, gente, choose your battles, né? Escolha suas batalhas. Se hoje você não está se sentindo, né? A fim de. de né, tudo bem, né? É, não se não dep... se depila hoje. Eu tenho isso com sutiã, às vezes, eu odeio usar sutiã, mas tem dia que eu não tô afim de né, lidar com a forma absurda que as pessoas respondem a uma é, mulher sutiã,
2: sutiã na rua. é outra coisa. Eu, eu acabei, nem calcinha. Eu uso.
3: Não, eu, eu também, eu, calcinha minha, é zero.
2: Gente, só que aí eu vou, vou pegar o metrô, eu tenho que correr, aí é triste, você
3: fica carregando os teitos com o braço. Exato, tem dia que você não tá É assim. literalmente o que que sobe. É e as pessoas vão te olhar e vão fazer é. comentários. Então tem, tem dia que eu tô cansada. Sim. Eu falo não quero. Hoje eu não Sim. vou. Hoje eu não vou comprar essa briga. E tá tudo bem. Sim. Agora uma dica que elas, por experiência própria, quando você vai para os dates, a pessoa que tem nojinho de pelo que não quer geralmente ela transa mal. Então assim eu já faço um filtro ali, gente. Se a pessoa no, acha ruim, eu já, nossa, tô me livrando de mais um sexo ruim na minha vida. Então, ah, com
2: certeza, com certeza. Eu
3: sou...
2: É, essa teoria tenho, tenho é, experiência empírica nela.
3: Cheguei a essa conclusão depois de várias experimentações.
1: Ai, ai. Bom, gente, agora a gente vai pro nosso quadro Movimentando as Ideias, o nosso canal aqui de indicação, de trocas, Flávia, quer
2: começar? Sim, gente, é, vou indicar uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, que é uma série que eu assisti, é, acho que tá na, é, na Apple TV, que se chama Ted Lasso, que é uma comédia, eu, não, eu, eu sempre achei que não era muito da comédia, mas foi porque eu saquei que o meu humor é um humor ácido, assim, um humor... Morasto, acho que é um bom jeito de colocar, e aí eles têm umas sacadas muito, muito legais, assim, é um norte-americano que vai treinar um time de futebol na Inglaterra, e é muito engraçado, <risos> a uma série é realmente engraçada, e vão tendo várias, as personagens também mulheres, são fortes e complexos, só que, né, numa temática ali de, de humor e, e de superação, e e de espírito de equipe, assim. Então, é uma dica bem leve aí para quem estiver procurando algo para assistir. Serei
3: sucinta hoje, <risos> para variar. Maria, quer fazer as suas? Bom, a minha indicação padrão é o livro do mito da beleza, gente. As minhas amigas falam que eu pareço o Tim Maia. Eu fico, leia o livro. Leia o livro. Mas, assim, tem que ler. Ele é um livro meio denso, meio grande também, mas se você conseguir ler assim... Os primeiros e os últimos capítulos já está 10 de 10. Vou indicar também um documentário. Ele saiu da Netflix, então tem que baixar. né Mas ele chama Misrepresentation, que é maravilhoso né? sobre essa questão da, da beleza do cinema, da mídia e de como a gente responde a isso enquanto sociedade.
1: Bom, gente, vou fazer as minhas então. Eu tento seguir pessoas que trabalham com essa positividade no corpo né, em relação a isso, então eu vou indicar aqui algumas pessoas, inclusive algumas que eu já até recomendei aqui, que eu sei. Uma delas é a Polly Oliveira, que eu recomendei no começo, acho que na primeira temporada ainda, que é maravilhosa, faz um trabalho incrível e inclusive é muito atacada, justamente por isso, por estar ali, estar tá colocando o corpo exposto de uma maneira proposital, mas também o trabalho da Bruna Bali. Que é maravilhosa, ela é profissional de, de yoga e agora ela está com um curso maravilhoso de yoga para mulheres ansiosas, que também trabalha essa questão com o corpo, porque ela é uma professora de yoga que não está não dentro de padrões estéticos, então é maravilhoso. E vou deixar aqui a recomendação babadeira, que é da Leila Brandão, que é maravilhosa, que agora lançou uma linha inteira de roupas para pessoas de diferentes tamanhos, mas também é, que traz reflexões sobre como a gente pode se vestir de maneira confortável. Nós mulheres que somos criadas, ensinadas a se vestir dentro de espartilhos, roupas apertadas e tudo mais, então, vou deixar aqui no meu hall de indicações. É, Maria, queria muito te agradecer aqui por ter cedido seu tempo, por ter vindo aqui falar com a gente, por trazer essa força que você traz quando você fala... E te parabenizar por estar ancorando um projeto tão bonito quanto esse. Assim, foi uma honra mesmo te ouvir. Deixar o espaço aberto para você deixar aqui suas redes sociais para quem quiser te seguir, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, te acompanhar. Quem quiser fazer uma vivência fotográfica com você, já está na minha lista aqui de coisas que eu quero fazer. <risos> ah, o espaço aqui é seu.
3: Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês. A minha principal rede é o Instagram, né? Maria Ribeiro, underline foto com PH. Tem uma conta no TikTok com o mesmo, o mesmo endereço que eu estou ali trabalhando nessa questão. Mas é isso, eu estou aberta. Se ficou alguma dúvida, se alguém quiser saber mais sobre o trabalho, sobre o misto da beleza, sobre indicações, pode ir lá, me manda DM. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. E eu vou estou aqui de braços e corações abertos para receber quem quiser fazer uma vivência também. E vocês também, vocês duas, venham para o Brasil, venham nos visitar. Com certeza! Nossa, eu tô, estou tô aí
2: de olho na Maria já faz anos. Vai acontecer, eu estou muito feliz de você ter participado, Maria. É uma honra, é, um, é os degrauzinhos desse podcast que a gente vai subindo. Eu quero te dar parabéns pelo seu trabalho. É, dizer que eu te admiro muito e que foi um prazer te ter aqui. Dizer aos nossos seguidores para darem cinco estrelinhas no Spotify, se vocês estão ouvindo a gente no Spotify. Ativarem as notificações dos episódios. Estamos no YouTube. A Orelha é uma plataforma que remunera produtores de conteúdo, então se você escutar a gente por lá, você também vai estar ajudando aqui esse projeto. Um beijo para todo mundo e nos vemos em breve.
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga nosso perfil no Instagram, arroba Mulheres Movimento. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimento@gmail.com. Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite.